0: SRF Digital Podcast Es ist wieder Freitag, der 12. November, wenn man es genau nimmt.
1: Und Freitag, das ist wie immer der Tag für einen Digital-Podcast. Darum schaffe ich hinter der Kulisse ja schon ganz fest daran, dass dieser Tag endlich ganz offiziell Digital-Podcast-Tag heisst. Also dass man dann sagt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Digital-Podcast-Tag, Samstag, Sonntag.
0: Äh, gut, viel Glück mit dem. Äh, aber kommen wir jetzt erstmal zu etwas Handfesterem, unserem grossen Thema von dieser Woche. Und das heisst Wikipedia.
2: Und da gibt es wirklich noch ein paar Probleme. Eine kleine Zahl von Leuten fasst nämlich einen grossen Teil von den Artikeln und editiert die. Und ein paar davon nützen das auch aus und editiert dann gerade nur die eigenen Artikel also über sich selber.
1: Der Reto hat sich das mal genauer angeschaut und erzählt, auch, was man gegen Problem Probleme machen kann. Außerdem haben wir natürlich auch diese Woche wieder einen Game-Tip-Inscription. Und dann reden wir hier noch über einen Zukunftstag, wo diese Woche ja auch noch hat stattgefunden
2: hat. Mit dem Zukunftstag steht natürlich auch unser Gast, den ihr schon im Studio gehört habt. Ich bin der Peter Buchmann. Ich bin Jörg Zschegel.
0: Und ich bin die Iris.
2: So, Zeit für ein paar Tage Musik, hat man früher auch mal gesagt.
0: Er Sandwich
2: He just smiled and gave me a Vegemite Sandwich Vegemite, das ist nicht eine neue App oder ein Social Media Dienst das ist ein Brotaufstrich aus Australien, was es schon seit Jahrzehnten gibt, aus Bierhafen und über den reden wir jetzt und bevor du jetzt meinst sind die nicht ganz putzt bei SRF Digital. Nein, Vegemite hat tatsächlich einen digitalen Bezug. Die Wikipedia und der Reto, das ist der Bezug. Reto, du hast 2005 den ersten Eintrag gemacht <lacht> zu, dem, zu dem Begriff Vegemite.
3: Da bin ich heute noch stolz drauf. Ja, der, eben, der Brotaufstrich 2005 habe ich einen neuen Artikel gemacht auf Wikipedia, also wirklich, da, da hat es noch keinen gegeben, und zwei Sätze geschrieben. Und es ist ja eigentlich kein Wunder gewesen, dass es noch keinen Artikel gibt, weil die Wikipedia ist gerade mal vier Jahre jung gewesen wie das entstanden ist. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug zu dem wetsche Schuld ist eigentlich aber schon Hefe, aber die Hefe im Bier. Ich habe mit einem Kollegen ein ja, Bier getrunken. Dann ist eben Wikipedia neu neu. Und er hat mich dann gefragt, hey, was ist das eigentlich, die Wikipedia? Und ich habe ihm es erklärt. Und aus irgendeinem anderen Grund, ich glaube, es war wegen seiner damals Freundin, die so australische Wurzeln hatte, sind wir dann noch auf der Brotaufstrich zu reden gekommen, und haben dann gefunden, hey, komm, jetzt machen wir doch gerade einen Eintrag auf Wikipedia, weil wir haben eben nachgeschaut, weiss Wikipedia etwas dazu? Nein, es hat keinen Artikel gegeben, also haben wir einen gemacht. Und ich habe jetzt noch nachgeschaut, wenn das das genau war. Und äh, es ist ganz klar, ich war dort noch definitiv jünger gewesen als heute. Es war nämlich gewesen, am halb fünf, aber nicht am Abend, sondern am Morgen. Und am 23. <lacht> April 2005. Und ich bin natürlich nicht so früh aufgestanden, um den Wikipedia-Eintrag zu machen, <lacht> sondern wir haben einfach wirklich einen sehr langen Abend, gerade jetzt mal offensichtlich.
2: <lacht> Aber alles in allem eine gute Sache, weil die Wikipedia die lebt ja von denen, die mhm. mitmachen und Artikel schreiben, so wie du das jetzt eben gemacht hast.
3: Ja, und ich finde es auch spannend, weil es zeigt sehr schön, eigentlich, wie Wikipedia eigentlich funktioniert, also so im Idealfall, oder? Weil der Vegemite-Artikel, äh, der ist heute wirklich ein ausgewachsener beitragen. Also es hat Fotos drauf, Zutaten, die drin sind, sind beschrieben, die Kalorien und so weiter. Über 500 Mal ist bis seit 2005 etwas geändert, ergänzt und so weiter. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon krass. Und du kannst eben auch jede Änderung anschauen eigentlich bis bis heute. Das, das ist wirklich so Wikipedia pur, oder könnte man sagen. Und es steht zum Beispiel auch drin jetzt, dass es ein Schweizer Produkt gibt, das eigentlich gleich ist wie Vetschermite, Genovis heisst Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Gehört zum kulinarischen von der Schweiz. So ein bisschen wie Aromat oder so. Also <lacht> Kann man auch immer noch kaufen, Gibt's immer noch. Ähm, so in einer Tube drin. Und ich muss aber sagen, ich habe bis heute weder Vegemeid noch Genovis probiert. Ich habe Hefe halt doch wirklich lieber im Bier.
2: Ich sage jetzt noch nicht, Prost, weil du bleibst ja noch <lacht> ein bisschen bei uns. Wir reden über Wikipedia, weil diese Woche hat zum siebten Mal ein sogenannter Editaton stattgefunden. Mhm. Da treffen sich Journalistinnen und Journalisten und dann einen abend lang Wikipedia-Einträge über Frauen schreiben. Also Frauen, die speziell sind, wo etwas geleistet haben in ihrem Leben.
3: Und der Grund ist für da eigentlich, dass Artikel über Frauen in Wikipedia untervertreten sind. Man kann sagen massiv untervertreten. Das hat mir die Muriel Staub gesagt, sie ist Präsidentin von Wikimedia Schweiz.
4: Wir reden heute von 2,6 Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia und bei den Biografien ist es in der Tat so, dass wir immer noch etwa um die 16% Biografien haben, die über Frauen sind, also die weibliche Personen behandeln. Jetzt, was ich eigentlich noch spannend finde, ist, der Spiegel hat die Zahl ein bisschen aufgebrochen, hat zum Beispiel mal angeschaut in den letzten 100 Jahren, die Menschen, die in den letzten 100 Jahren geboren sind, wie sieht dort bei der Biografie auf Wikipedia der Frauenanteil aus? Und dort liegt er bei 20,3%. Ich würde sagen, es, es, tut sich einiges. Man sieht zum Beispiel auch jetzt allein die Aktion, oder, mit, mit Wikimedia SRF und Ringier, wo wir uns alle halb Jahre treffen, etwa 50 bis 80 Personen, die am nach oben zusammen biografische Artikel schreiben über Frauen. Ähm, jetzt sind wir etwa im Bericht von 400 bis 500 geschriebenen Artikeln. Und wenn man das nachher auf die Gesamtanzahl biografische Artikel, z.B. über Frauen in der Schweiz beziehen, dann sehen wir jetzt, okay, das ist noch auch schon 2%-Bereich. Also wir haben zwischen 20'000 bis 25'000 biografische Artikel über Frauen und wenn 500 neue dazukommen, kann das etwas verändern. Also wir sind da in den einzelnen Prozentpunkten am Schrauben, aber ich glaube, einfach so ein bisschen steht Tropfen der Tropfenhölter Stein ähm, – ja, einfach, also es gibt gar keine Alternativen. Man muss einfach weitermachen. Man muss die Themen wirklich konsequent verfolgen. Ich glaube, das ist wichtig.
3: Also, dranbleiben. Und es gibt verschiedene Gründe, wieso, dass es eben, ja, bis heute so wenig Frauen vertreten sind in der Wikipedia. Ein Grund davon ist, die Quellenangabe.
4: In Wikipedia können wir auch nicht abweichen von von dem etablierten Wissen, das draussen ist. Also, was ich wollte sagen, will, ist, wenn jetzt zum Beispiel in den Medien mehr über Männer berichtet wird, dann... Tut sich das eigentlich automatisch äh, transferiert in die Wikipedia, weil Wikipedia schaffen wir so, dass wir eigentlich alles, was wir schreiben, müssen wir mit Quellen können belegen Und häufig sind das Medienberichterstattungen.
3: Also wenn Medienberichte tendenziell eher über Männer berichten, dann widerspiegelt sich das dann eben auch, je nachdem, in der Wikipedia. Weil Wikipedia irgendwo ja auch die Realität abbildet und in der Realität ja doch auch mit Diversität. Dann gibt es einen anderen Grund. Es hat schlicht eben zu wenig Frauen unter den Wikipedia-Editoren, also Editorinnen. Da gibt es Umfragen, die zeigen, dass der Anteil so zwischen 10 bis 20 Prozent liegt, also maximal ein Fünftel die Artikel auf Wikipedia sind ja alle eben von Freiwilligen geschrieben. Also so, wie ich da den Vegemite-Artikel gemacht habe. Vielfach sind es dann Editoren, die auf einem bestimmten Gebiet viel Wissen haben. Zum Beispiel so äh, Eisenbahn. Oder? Und aus dem Wissen machen sie dann eben einen Artikel. Oder ergänzen andere Artikel, überarbeitet wo die sie vielleicht mit äh, ihrem Spezialwissen irgendwie zu tun haben. Und ich denke, so etwas zum Hobby zu machen, das ist auch so ein bisschen etwas, wo der Mann vielleicht tendenziell eher liegt als ähm, Frauen. Das merkt man ja auch daran, dass immer noch Artikel über Technologie teilweise extrem ausführlich sind. Wirklich, das tue ich auch immer, oder? also die Details, die da drin sind. Und es sind dann vielfach so, ein bisschen, könnte man sagen, ist vielleicht auch ein Klischee, aber es sind dann so ein Themen, wo, wo halt Männer überproportional ähm, sich dafür interessieren.
2: Man könnte also sagen, für das Nerddom ist äh, Wikipedia ideal.
4: Ja, bei Wikipedia ist vielleicht noch der Unterschied, dass ich eigentlich die Möglichkeit habe, ganz konkrete schaffen für Themen auszuleben oder für Aktivitäten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gerne fotografiere, habe ich die Möglichkeit, ähm, Fotografien zu erstellen von irgendwie Denkmälern, aber auch von, von Natur und eben diese Bilder hinzuzufügen bei diesen Artikeln. Ähm, was passt. Also ähm, und und so eigentlich nachher. Also es ist unglaublich, wenn man sich alle die viele Leute Wikipedia-Artikel lesen. Und das kann natürlich schon eine Motivation sein, indem man sagt, hey, das Zeug, was ich schreibe, die Bilder, die ich mache und wie ich einen Artikel das wird von Tausenden von Menschen nachher gelesen und angeschaut. Und vielleicht auch wenn ich, ich wirklich ein bestimmtes Thema. Ich weiß es nicht Iselbahn. Äh, irgendwie ein Leidenschaftsthema haben, dass ich mich dort extrem vertiefen kann und die Informationen strukturieren und zugänglich machen Ich glaube, vielleicht auch die Möglichkeit, so eine Leidenschaft zu entdecken oder ein neues Hobby
2: der tiefe Frauenanteil ist nur eine Herausforderung oder eine Kritik, die sich die Wikipedia in der letzten Zeit immer wieder gefallen lassen muss. Eine andere Kritik ist Manipulation Manipulationartikel zum Beispiel. Ja, und das ist an sich auch nichts Neues. Also, dass mit
3: dem Problem kämpfen sie eigentlich auch schon seit ja, fast seit dem Start. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ja Wikipedia ist momentan wieder ein bisschen mehr im Fokus als auch schon. Und man kann natürlich sagen, es gibt da sicher einen Grund. Wikipedia ist jetzt irgendwo erwachsen worden, oder 20 Jahre alt da ja ja und da kann man sagen da musst du dann halt auch irgendwo Kritik gefallen lassen wenn du kein Kind bist wo man vielleicht einiges so ein verzeiht und am Anfang ist das wirklich noch anders gewesen hat mir Muriel Staub erzählt von Wikipedia
4: ich habe auch noch die Zeit am Anfang miterlebt weißt du so vor 10 12 Jahren wo Wikipedia unglaublich echt belächelt wurde und man hat es auch nicht so ernst genommen und er ähm, hat vielleicht auch irgendwie in der Schule oder der Uni, es ist wirklich, weißt, man hat irgendwie so ein Missverhältnis gehabt, von sie wird genutzt, man hat sie irgendwie gewusst, die Leute nutzen sie, aber es ist so, ja, ist irgendwie, ist nie mehr so richtig zuher gestanden, habe ich manchmal das Gefühl und dann ist wirklich eine andere Zeit gekommen. Es ist so, wie sie ist, so Selbstverständlichkeit äh, gehört irgendwie so zum Gemeingut und heute habe ich das Gefühl ich, ich weiß nicht, es ist, es ist ich find's gut, dass man es kritisch diskutiert. manchmal find ich's schade, wenn der so einzelne Beispiele genommen werden und der so plakativ ähm, irgendwie versucht, wieder Hand von einem Beispiel aufzuzeigen, dass was mit der Wikipedia alles falsch läuft. Also natürlich ähm, ist sie ständig für feig Das ist ganz klar so. Ich glaube, aber dass vielleicht ganz das Skepsis, die besteht weisst, gegenüber Facebook und den anderen grossen Tech-Plattformen, die sehr berechtigt ist, dann manchmal vielleicht irgendwie auch auf die Wikipedia überschwappt, obwohl die Wikipedia ganz anders funktioniert. Also vom Geschäftsmodell, von der Plattform her. Ich weiss nicht, inwiefern das auch noch irgendwie mitschwingt. Mit und manchmal denke ich einfach, wir haben gar keine Alternative im Moment. oder ist du? Ähm, natürlich kritisch sie, aber manchmal fände ich es spannender, dass man einen konstruktiven Dialog führt, wie man es gemeinsam können, besser gestalten kann. Das fehlt mir manchmal ein bisschen.
2: Ein so ein plakatives Negativbeispiel hat Jan Böhmermann geliefert vor kurzem in seiner Sendung ZDF Royal. Er hat nämlich zusammen mit netzpolitik.org aufgedeckt, wie Politiker, Politikerinnen, Parteien, die für Bundestagswahl kandidieren, wie die ihre Wikipedia-Einträge, Artikel immer wieder geschönt haben und Parteien sogar Agenturen zahlt haben, um die Artikel umschreiben zu lassen, dass sie in einem besseren Licht dastehen.
3: Also das ist natürlich eben ja, mittlerweile eigentlich nicht ein, verwunderliches, auch ein Geschäft geworden. Und es ist ja auch ganz einfach, man kann sich einfach anmelden als Benutzer mit irgendeinem Pseudonym. Und der Grund ist natürlich das Grundprinzip von Wikipedia, jeder darf oder soll mitmachen. Und das wird natürlich dann doch ein bisschen zum Problem, weil natürlich eben auch sagen wir so, Agenturen dann mitmachen und das eigentlich so ein ausnutzen.
2: So Manipulationen, die erinnern dann doch sehr stark an die ganze Fake-News-Diskussion auf äh, sozialen Medien. Ja, das ist
3: sicher so. Das ist so der erste Reflex, wo man äh, dran denkt. Aber der Unterschied ist schon, dass man es eben in der Regel eigentlich ähm, entdeckt. Und das ist ja bei den sozialen Medien es nicht immer so. Da merkt man das ja es nicht so. Ist jetzt das irgendwie äh, manipuliert äh, oder nicht? Äh, die Muriel Staub hat mir noch gesagt, wie es Problem in Zukunft wollen, verbessern.
4: Einerseits versuchen immer mehr Menschen zum Mitmachen ähm, zu bewegen, gleichzeitig aber auch natürlich die Leute, die sehr aktiv sind und ihre Freizeit eben die Wikipedia pflegen, hegen, bearbeiten, ähm, zu unterstützen, sei das mit technischen Weiterentwicklungen, mit Infrastrukturen, die eigentlich dabei helfen, ja, ihre Arbeit zu machen und, und zu erleichtern.
3: Ja, damit mehr Leute dazu zu bewegen, mitzumachen, das ist natürlich ähm, schnell gesagt, das gehört man auch viel. Also, ja, das ist ja halt auch wieder so ein Grundprinzip, eben die Freiwilligen möglichst viele Leute, dann tut sich so ein Artikel ganz für sich allein quasi, ist er dann neutral und so. Das ist so der Idealfall und es sind jetzt im deutschsprachigen Raum etwa 18'000 Leute, die mitmachen, vor allem natürlich männliche äh, eben Editoren. Es geht eher zurück und darum ist es natürlich sicher schon wichtig, dass die, die mitmachen, nicht vergrault werden und äh, vielleicht mit technischen Ansätzen wirklich auch entlastet werden, Algorithmen, wo eben gewisse Manipulationen ähm, erkennt. Aber wir müssen natürlich schon sehen, dass die Wikipedia schlussendlich halt auch nur ein Teil vom Internet ist, wo ja, da wissen wir, oder, äh, nicht immer lieb ist.
4: Natürlich ist irgendwie die Wikipedia nicht ausgenommen, oder, von diesen Inhalten im Internet, wo man, glaube ständig eigentlich sollte zu einem gewissen Grad nicht einfach blind konsumieren, sondern sich an gewissen Sachen orientieren und überlegen, hey, von wo stammt die Information, kann ich das überprüfen, und was für mich die Wikipedia ähm, einfach signifikant und, und wirklich erheblich unterscheidet von allen anderen Plattformen, und zwar seit Tag 1, ist halt wirklich die radikale Transparenz.
3: Und nur durch diese Transparenz hätte Jan Böhmermann ja überhaupt die Missstände bei den Politiker in Artikeln aufdecken Das Problem ist halt, ein gewisses Missverhältnis, also auf der einen Seite die freiwilligen Wikipedianer und vielleicht immer mehr so zahlte Leute von Agenturen, wo natürlich dann viel mehr Zeit und Energie können reinstecken können und immer wieder Zeug löschen und dann muss wieder jemand rückgängig machen und das kommt mir so ein vor, wenn es so ein Zermürbungsspiel, wo halt das Geld und so Interesse sich jetzt mal durchsetzen, aber ja, immerhin, die Manipulationen erkennt man ja dann irgendwann und Transparenz ist irgendwie eben gleich gay. Und Wikipedia hat auch so eine Strategie 2030, wo es eben so Massnahmen auch drin hat, um wieder oder noch besser zu werden. Eine Massnahme hat Muriel vorhin schon gesagt, eben technische Massnahmen, Algorithmen, die man vielleicht entwickelt, die dann selber schon Manipulationen erkennen. Aber das ist natürlich klar, das kostet. oder? Und äh, wir wissen Wikipedia ist eben kein Milliardenkonzern wie zum Beispiel Google oder Facebook. Und das Spannende ist, dass gerade die auch ein bisschen schuld sind, dass wir vielleicht manchmal fast ein bisschen zu viel verlangen und erwartet von der Wikipedia.
4: Ein wichtiger Punkt finde ich auch, dass natürlich die Aufmerksamkeit auch noch mehr kommt oder die Verantwortung in dem z.B. YouTube oder auch Facebook und eigentlich auch Google mit ihren Infoboxen sich immer mehr auf Wikipedia berufen. Also weisst wenn, wenn YouTube klima Klima denial videos anzeigt oder so und dann um den Wikipedia-Artikel anzeigt oder so oder eigentlich auch wenn du bei Google ähm, etwas suchst und dann kommt die Infobox rechts, wo Daten direkt von Wikipedia rausziehen, ohne dass du auf Wikipedia musst. Da siehst du schon das Geburtsdatum und der Einführungssatz und so. Und dann denke ich schon, da hat die Wikipedia halt auch schnell eine Rolle bekommen und eine Wichtigkeit, die sie sich auch nicht selber ausgesucht hat. Aber wenn natürlich noch so riesen Plattformen bei der Bewältigung von ihren grössten Problemen sich wieder auf die Wikipedia beziehen. Also gerade wenn es um Desinformation geht, ach, wir zeigen dir Wikipedia-Artikel an zum Thema Klimawandel oder weiss ich was, dann ja, ist es natürlich. Kommt sie eigentlich wie chli inerauen inne, wo, wo, voni Finger, wo, wo da ist vielleicht fasch en chli en oder? Also, wenn man är erhebentlich Autorin und Autoren ähm, und so 'ne Plattform eigentlich das äh, zuermutet.
3: man könnte auch sagen, ja, Wikipedia ist halt einfach zu erfolgreich. <lacht>
1: Ihr habt es ganz am Anfang schon gehört. In dieser Ausgabe des Podcasts ist noch jemand dabei, den man hier sonst nicht gehört hat. Iris nämlich. Und das hat einen Grund, weil gestern war Zukunftstag. Gewesen. Darum konnte Iris und Peter einen Tag lang beim Arbeiten über die Schultern schauen. Können. Und ich glaube, Iris, das wäre jetzt die Stelle, wo du dir jetzt selber schnell kannst vorstellen
0: kannst. Ich bin Iris, ich bin Tani und ich gehe zu Bern in die fünfte Klasse. Ich gehe gerne in die Schule, am liebsten spiele ich Basketball. Und mein Lieblingsgame ist Minecraft.
2: Diris hat bei mir nicht nur zugeschaut, sie hat selber einen Beitrag gemacht. Uns hat nämlich Wunder genommen, wie Kinder in ihrem Alter mit digitalen Geräten umgehen, ob sie schon ein eigenes Smartphone haben und ob sie zum Beispiel die zu Regel Regeln haben, wie lange man die Geräte brauchen darf. Die Iris hat in den letzten Tagen Interviews gemacht mit ihren Gespännchen. Zuerst einmal, Iris, wie ist es bei dir Die Hause? Hast du ein eigenes Smartphone?
0: Ja, das Alter von meinem Vater, aber das geht nicht so gut. Warum nicht? Äh, also, es, ich, manchmal, wenn ich zum Beispiel Musik höre, dann stockt es halt. Aber es ist halt schon relativ alt. Mein Vater hat es halt so sehr lange.
2: Hat die meisten von deinen Freundinnen und Freunden ein eigenes Smartphone?
0: Die meisten haben ein Smartphone, ein Tablet oder eine Gamekonsole, die sie brauchen können. Aber oft ist es auch eine, die einfach an der ganze Familie gehört. Ich
5: habe kein Smartphone, aber ich habe ein iPad von, von meinen Eltern, die ich jeden Tag brauche. Ich habe so ein Ding, das heisst OxoCard. Das ist halt so so wie ein kleiner Computer, aber es hat halt nur 8x8 Pixel. Und alles, was du dort spielst oder spielst, das musst du zuerst selbst programmieren. Ich brauche im Moment das iPhone 7. Mir
0: ist es wichtig, wie mein Handy aussieht. Auf die Handyhülle freue ich mich am meisten bei meinem neuen Handy. Warum? Äh, weil ich es halt cool finde, wenn es irgendwie so etwas draufdruckt hat, zum Beispiel ein Tier oder irgend so etwas.
2: Du hast gesagt, alle von deinen Freundinnen und Freunden haben Zugang zu einem digitalen Gerät, ein Gerät, das sie können brauchen. können. Für was brauchen die diese Geräte?
0: Also ich zum Beispiel brauche es zum Musik hören. Also Ich höre zum Beispiel gerne ähm, deutsche Popmusik oder manchmal auch französische Musik. Ich brauche mein iPhone zum Gamen und natürlich zum Videos schauen.
2: Was für Videos schaust du gerne?
0: Also ich schaue gerne Game Tutorials für Minecraft zum Beispiel. Das ist halt mein Lieblingsgame. Ich glaube, bei meinen Freundinnen und Freunden ist das sehr ähnlich.
5: Ich schaue Videos und ich spiele Brawl Stars. Hörspiele hören oder einfach in den Film schauen oder in Serie. Ich spiele auch Bass und dann spiele ich halt oft über, über die Musik mit dem Bass. Also ich schaue noch Videos und game selber. ab
2: Wenn man gamet, dann ist man ja voll in das Game reingezogen, man vergisst Zeit oder man, vielleicht kann man, sagen, man kann nicht mehr aufhören. Ist das ein Problem für euch oder ist es vielleicht eher ein Problem für eure Eltern?
0: Bei allen meinen Freunden gibt es Regeln. Sie können nicht einfach so lange gamen, wie sie wollen. Aber wenn sie keine Regeln haben daheim, dann sagen die Eltern halt einfach jetzt langes halt. Sie sagen einfach, also jetzt stell mal ab, dann
5: stelle ich ab. Also wir haben einfach so begrenzte Zeit und bei der PS stellt es automatisch ab. Ich darf aber durch vier Stunden und er hat noch bei jeder App Limit.
0: Für mich und mein Brüder gibt es Regeln, zum Beispiel, dass wir unter der Woche nur eine halbe Stunde pro Tag dürfen. Und am Wochenende haben wir ja eigentlich keine festen Regeln, aber mein Vater kommt dann einfach rein und sagt dann halt das Moment aufhören, wenn wir etwas lang haben.
2: Du und deine Gespöntchen, ihr wächst mit Smartphone und Tablet auf. Für euch ist das etwas ganz Normales. Auch Videokonferenzen sind jetzt vor allem wegen Corona für eure Generation zum Alltag geworden. Hast du das Gefühl, dass es Sachen gibt, wo du besser bist auf diesen digitalen Geräten als deine Eltern?
0: Also in ein paar Games bin ich sicher besser, aber bei den Einstellungen definitiv nicht. Also ich glaube, das ist bei vielen so.
5: Also es gibt so ein Spiel, das wir gespielt haben und dann jemand immer gegen meinen Vater gewonnen.
0: Hilfst du denn deinen Eltern dabei?
5: Mir <lacht> jetzt eigentlich nicht groß wie gut sie sind. Hauptsache sie gehen nicht auf meinen Account und
0: verlieren auf meinem Account. Denkst du, dass du in ein paar Sachen, zum Beispiel am Tablet oder so, besser bist als deine Eltern?
5: Um ehrlich zu sein, ja. Also, also mein Vater sicher nicht, aber bei, einem, bei meiner Mutter ähm, kann ich aber ein bisschen helfen.
2: Du hast jetzt gesehen, wie man einen Podcast-Beitrag macht oder eine Radiosendung. Ist das etwas für dich? Könntest du dir das vorstellen, dass du mal das als Beruf machst, wenn du gross bist?
0: Eigentlich habe ich so eine ziemlich gute Vorstellung, was ich halt will werden. Ich will halt Architektin werden und will einen YouTube-Kanal haben. Äh, dort will ich gerne Let's Plays machen und... Ja, von meinem Beruf berichten. Aber wenn das jetzt doch nichts für mich wäre, dann würde ich das schon als Idee haben.
1: Klar, Uno kannst. Das kann ja jedes Kind. Jasse kannst vielleicht auch noch. Aber irgendwann langte das vielleicht nicht mehr und du hast Lust auf ein komplexeres Kartenspiel. Und dann hat unser Guido Belger. Eins für dich der Game-Tipp von dieser Woche Inscription. Guido, was ist das für eine Art Kartenspiel? Es ist so ein bisschen ähnlich wie in
6: vielen von Game-Kartenspielen in diesem Genre. Du tust eigentlich eine Karte ausspielen, wo dann ein Viech wird. Zum Beispiel ein Wolf oder ein Rab. Und de, dein Gegenspieler macht das auch. Der ist vom Computer gesteuert. Und deine Figuren greifen dann die Figuren vom Gegenspieler an. Und wenn dort, wo deine Figuren eigentlich angreifen würden, nichts mehr im wegsteht, dann greift sie direkt den Gegner an. Und wenn äh, du selber oder der Gegner kein Leben mehr hat, dann hast du die Runde gewonnen. Also so funktioniert das, so funktionieren viele von diesen ähm, Game-Kartenspielen. Und da finde ich jetzt in Inscription hat einfach noch ein paar ganz coole, neue, tolle Ideen, wo wir dann nachher noch schnell können reden können. Aber es ist eben nicht nur ein Kartenspiel, das kommt eben auch noch dazu. Wir können aufstehen von dem Tisch, wo wir am Kartenspielen sind, sozusagen. Und dann können wir sind wir in so einer Art Holzhütte und können in dieser Hütte umeinander laufen und dort hat es ganz viele so Gegenstände und Sachen und Sachen, wo man etwas machen damit machen kann und man realisiert dann, ah, es ist glaube auch noch so eine Art escape Room und es kommt irgendwie
1: ist das Ziel, aus dieser Hütte rauszukommen. Und ich habe es vorher schnell mal googelt, Inscription mit Y, also so wie Cryptic oder so und es sieht ziemlich gruselig aus, oder?
6: Supergruselig, ja. Dein
1: Gegenspieler, der siehst
6: du eigentlich gar nie, der sitzt immer so im Dunkeln. Auch wenn du aufstehst und um den Tisch herumläufst, siehst du ihn nie, der sitzt immer so im Dunkeln und alles, was du von ihm siehst, sind seine Augen, die so leuchten. Und ab und zu kommen seine Hände so auf, auf den Tisch, wo du am Spielen bist und die Hände sehen sehr so skelettmässig aus. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du gegen den Tod selber am Spielen bist, um dein Leben vielleicht. Und es passiert dann auch später im Spiel noch Sachen, wo dann alles wieder auf den Kopf stellen, wo dann plötzlich das Kartenspiel und das Escape Room noch erweitert, um noch mehr und darum hast du irgendwie so das Gefühl, du weißt nie recht,
1: welche Regeln jetzt eigentlich gelten und wer da jetzt mit wem eigentlich spielt. Also viele Überraschungen, viele tolle neue Ideen und gruselige Karten, das haben wir jetzt alles gehört. Aber wie ist das Kartenspiel selber? Wie spielt sich das so? Das finde ich ganz wichtig, das finde ich eben super, weil es gibt
6: noch häufig bei so Games, wo man seit dem Genre so Metagames oder Games, wo eine Mechanik haben, was dann durchbrechen und was immer so wildes Zeug probieren. Viele von diesen Games vergessen dann ab ihrem intellektuellen meta ein bisschen die Mechanik vom Spiel selber. Oder? Und die ist dann manchmal recht brachial und das ist in Inscription überhaupt nicht so, finde ich. Ich finde das Kartenspiel selber richtig gut und es hat eben sehr eine ausgefeilte Mechanik. Als einfach ein Beispiel für so eine richtig gute Idee, die das äh, Spiel hat. Wenn du Schaden anrichtest an deinem Gegenspieler oder selber Schaden kassierst, dann wird immer so auf eine Waage. Die kippt dann entweder auf seine Seite, wenn ich ihm weh mache oder auf meine Seite, wenn er mir weh macht. Und was ich an diesem System super finde, in vielen anderen Kartenspielen wird mein Schaden und der Schaden vom Gegenspieler eigentlich unabhängig voneinander zahlt. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich zu heilen. Und es sind dann bestimmte Karten, die man ausspielen kann, wo man sich ein bisschen heilt. Und wenn man das macht, kann man dann in der Regel nicht auch gleichzeitig noch angreifen. Und das bremst das Spiel einfach ab, oder? weil du dann einen Zug verbrauchst, zum heilen und was du nicht kannst, angreifen kannst. Und da in Inscriptions ist so, weil es ja eben so eine Waage ist, die kippt. Oder? Wenn ich Schaden anrichte, kippt es wieder auf seine Seite und wenn er Schaden anrichtet, kippt es auf meine Seite. Das heißt, angreifen ist immer gleichzeitig auch heilen. Und das macht das Spiel einfach wahnsinnig schnell und es wuchtet so wild hin und her. oder? Und das finde ich richtig cool. Und was ich auch lässig finde Mechanik, es basiert so auf Opfern. Um eine starke Karte können ausspielen, musst eine schwächere Karte spielen und die dann opfern. Also du kannst zum Beispiel zwei Eichhörnchen legen und die dann opfern und mit ihrem Blut einen Wolf äh, dann ausspielen. Und das passt halt auch sehr gut so zu Horror-Gruseligen äh, Thema, dass alles irgendwie mit Blut und Knochen zahlst und Karte Opfer ist und so. Also das finde ich wirklich alles, alles richtig cool. Und zwischen den Kämpfen, äh, zwischen den eigentlichen Match, hast du immer so eine Möglichkeit neue Karten zu finden oder deine bestehenden Karten zu verstärken und auch dort hat wieder so eine Opfermechanik drin, dass du zum Beispiel die Spezialfähigkeit, die eine Karte hat, du kannst dann diese Karte opfern und dafür dann deren ihre Spezialfähigkeit auf eine andere Karte übertragen und die so stärker machen. Und da hast du einfach sehr viel so taktische Möglichkeiten, wo es insgesamt anspruchsvoll macht, aber auch eben
1: sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist eigentlich kein Match gleich wieder der andere. Also wenn ich jetzt öppe so müsste sagen, wie dir es gefallen, würde ich sagen, das Horrorspiel hätte dich nicht zitternd und verängstigt zurückgelassen, sondern total begeistert. Ich finde Inscription eins eines der besten Spiele vom Jahr, also das wird
6: sicher so in dieser Shortlist sein von den besten <lacht> Games vom Jahr. Ich finde die Stimmung und die Story, was die so mysteriös und gefürchig ist, sehr spannend. Aber vor allem eben auch, weil einfach das Kartenspiel im Kern mechanisch sehr ausklügelt ist, komplex, anspruchsvoll. Also ja, es ist für mich eine total klare Empfehlung, das Game Uno links
1: liegen lassen, mal ein bisschen und äh, gescheiter Inscription spielen. Oder auch mal Uno links liegen lassen, wenn man Windows-PC hat, weil Inscription gibt für Windows-PCs.
2: Feedback. Diese Woche haben wir gerade zwei ausführliche Feedbacks zu unseren Beiträgen von der letzten Woche Einer zu Finance Mission, einem neuen digitalen Lehrmittel, das junge Leute den Umgang mit Geld beibringen und vor Verschuldung schützen sollen.
1: Und auf das drauf hat uns Hermig geschrieben und er sagt, wir haben das Thema vielleicht ein bisschen zu fest so dargestellt, als ob Schulden nur ein individuelles Problem wären. Dass eigentlich alles kein Problem wäre, wenn die verschuldete Person doch nur ein besser mit Geld
2: Er schreibt, das ignoriert aber die gesamte andere Seite. Einerseits gibt es viele strukturelle Probleme. Schulden entstehen vor allem durch Dinge wie bereits bestehende Armut, Schicksalsschläge, stagnierende Löhne bei steigenden Kosten, Jobverlust etc. Andererseits haben wir tonnenweise Leute in Marketingabteilungen, die Leute psychomanipulieren, um sie dazu zu bewegen, Geld auszugeben. Hier nur auf das Individuum zu zeigen, ist ein Täuschungsmanöver um die Problematik weniger schlimm aussehen zu lassen und um die Schuld bei den Betroffenen zu platzieren.
1: Und ich sehe, was der Hermi meint und ich finde, er hat recht. Das ist wirklich nicht nur ein individuelles Problem. Also Entschuldigung, wenn dieser Eindruck entsteht, entstanden sollte, sein hätte das so darstellen wollen, dass wer Schulden halt einfach besser hätte müssen. Aufpassen, ich sehe es eigentlich wirklich auch so, wie der Hermi. Nicht alle Leute haben die gleiche Gefahr, in Schulden zu geraten und in vielen Fällen hat es wenig bis nichts damit zu tun, wie gut, dass man mit Geld umgehen kann. Also gerade, wer in einem Haushalt mit wenig Geld ist aufgewachsen ist, hat größere Gefahr, sich später auch zu verschulden. Das zeigen auch Studien, weil da aber niemand ist, könnte unter die Arme greifen, wenn es zum Beispiel mal Geld für eine Ausbildung braucht oder eben bei einem Schicksalsschlag, den ja auch geben kann. Und gerade bei wenig Geld ist eben Gefahr, dass man in eine Schuldspirale reinkommt und die Schulden dann immer größer werden, wo man halt auch die Schuldzinsen nicht mehr abzahlen kann und so weiter. Also, ich würde nie sagen, dass Schulden nur ein Problem von einem einzelnen Mensch sind, wo halt einfach nicht gut mit Geld umgehen kann. Aber es können ja auch zwei Sachen gleichzeitig wahr sein. Also, dass man zum einen Schulden in einem größeren Kontext muss sehen, wie der Herr mir das sagt, dass eben nicht alle gleich viel Schuld daran haben, wie viel Schuld dass sie haben und dass es eben trotzdem mit und Wege gibt, wie jeder Einzelne individuell die Gefahr für die Verschuldung trotzdem kann reduzieren kann. Also so wie wir es letzte Woche gehört haben, dass eben Werte und Normen im Umgang mit Gelder Rolle spielen, dass man sich vom Konsumzwang kann abgrenzen kann und dass eben auch ein Lehrmittel wie Finance Mission dabei helfen kann, eben schon junge jungen Jahren ein bisschen Finanzwissen zu vermitteln. Also ich finde, was der mir sagt, stimmt. Das ist sicher nicht nur ein individuelles Problem, aber ich glaube, es stimmt eben dass man trotzdem nach Lösungen kann suchen kann, wie man sein eigenes Finanzwissen kann verbessern kann. Aber vielen Dank, Hermit, dass Sie das an dieser Stelle nachher klarstellen können. Und das gibt mir auch noch eine Gelegenheit für einen Buchtipp zum Thema Schulden. Schulden, die ersten 5000 Jahre, ist ein Buch vom äh, leider viel zu früh verstorbenen amerikanische Anthropolog David Graeber. Und das ist eine faszinierende Geschichte über das Konzept von Schulden und wieso mit zum Beispiel die Rückzahlung von Schulden moralisch höher gewicht als viel andere moralische Fragen. Also dass man davon ausgeht, dass Schulden immer auf jeden Fall müssen beglichen werden müssen, auch wenn das kann heissen kann, dass es eine Person oder eine ganze Länder ins Elend stürzt. Es ist ein ziemlicher Wälzer. Ich bin äh, lange nicht durch. Ich habe es mal angefangen und lese immer mal wieder ein bisschen drin. Aber es ist ein sehr interessantes Buch, wenn man sich dafür interessiert, was eigentlich hinter dem Konzept von Schulden steckt. Schulden die ersten 5000 Jahre. Von David Graeber sicher ein guter Lesetipp, was das Thema Schulden angeht.
2: Der Umgang mit Geld ist sehr komplex. Ich habe schon gelesen, dass Leute, die an Demenzen sind, dass das etwas vom Ersten ist, wo sie nicht mehr im Griff haben mit Geld umgehen. Wahrscheinlich, weil es so viel Aspekt hat. Und darum hat der Hermi natürlich recht. Also mir ist auch ins gekommen, Du hast ja das letzte Mal gesagt Ich, habe, ich glaube Expertin oder Experte zitiert von einer solchen Schuldenberatung, wo sagt Familie hat eine wichtige Vorbildfunktion. Also die Eltern haben eine wichtige Vorbildfunktion. Jetzt, wenn man aber im Bekanntenkreis umschaut, dann gibt es Leute, die Geschwister, die am genau gleichen Ort aufgewachsen sind und komplett andere Einstellungen haben zum Geld. Also dort hatte ich auch noch ein Fragezeichen gehabt. Und etwas anderes, was mir auch noch in den Sinn kam, ist, was zu tun hat mit dem, was Hermie gesagt hat. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einer jungen Studentin, 21, und sie hat mir gesagt, das einzige Problem, das sie eigentlich hat, auf Internet ist mit Instagram. Sie sagt, sie hat wirklich den Hang zum Suchtverhalten mit Instagram und sie findet es wahnsinnig, der Druck, der da aufgebaut wird, sich mit anderen zu vergleichen. Sie ist eine absolut rationale Person, darum hat sie mich eigentlich doppelt Aber sie sagt, man steht wirklich unter Druck, wenn man immer so die absolut spektakulären Seiten von den anderen sieht und sich dann mit Anfang vergleichen und ja, aber ich bin ja nur 0815 Studentin und was, was habe ich da schon für ein Leben? Und ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle jetzt bei jungen Leuten beim Umgang mit Geld, weil viele unter dem Druck stehen, sich Sachen zu kaufen oder ja, Versuch, kommen, Sachen zu kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten
1: können. Und das ist vielleicht von meiner Seite jetzt ein bisschen verkürzte Analyse von der sozialen Medien, aber es ist natürlich ein Ort, wo du gerade mit Konsum oder mit Objekten, wo du gekauft hast, du natürlich leicht Eindruck machen kannst. Also es ist natürlich eine Logik innerhalb von diesen sozialen Netzwerken, was Instagram zum Beispiel angeht, dass da halt ein bisschen am Pro bist. und das kann natürlich so einen gewissen Konsumismus noch beführen. Also ich kann es gut verstehen, wie sie sagt, dass es schwierig ist, sich da abzugrenzen, wenn die Idee, der beständig mit dem muss vergleichen, was die anderen haben, die sie da zeigen.
2: Und der Hermi ist ja nicht der Einzige, der uns wegen dem äh, geschrieben hat, zu dem Thema. Dem Dominik hat unseren Beitrag von letzter Woche eigentlich gefallen, aber er findet, es sei ein bisschen zu fest auf Schulden fokussiert gewesen. und man hätte zu wenig darüber geredet, wie man Kinder investieren investieren von Geld könnte vermitteln könnte.
1: «Wenn ich keine Schulden mehr habe, wie lasse ich mein Geld arbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie teile ich mein Geld auf?» schreibt Dominik eben und ergänzt meinen beiden Kindern, sieben und zehn Jahre habe ich das Fünf-Töpfe-Modell erklärt. 60% Lebensunterhalt, 10% große Anschaffungen, 10% Bildung und Spaß, 10% Spenden, 10% Sparen oder Investieren. Umso früher ich mit dem Sparen und Investieren anfange, desto mehr habe ich am Schluss. Das versteht schon meine zehnjährige Tochter. Jetzt muss ich ihr nur noch das Handwerkszeug zeigen, wie sich das gesparte Geld vermehrt. Zuerst mal, dass man mehr über die Schulter geredet hey, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man halt zu einem Thema, wo viele verschiedene Hey, nicht immer alles ganz genau besprechen und da fokussiert man sich halt manchmal auf etwas und diesmal ist es eher so die Schuld, weil es bei dem Lehrmittel ja aber auch davon geht, Kinder, Jugendliche vor Verschuldung zu bewahren. Aber natürlich, Dominik hat recht, man hat auch auf andere Sachen schauen können. und wenn es um Finanzwissen geht, da ist äh, Investieren und wie, dass man eben mit seinem Geld, das man dann hat, umgeht, eben auch ein wichtiges Thema und Peter, du hast letzte Woche ja ein bisschen über das gerät wie das Jugendliche heute ihr Geld investieren, wo du mit Gymnasiastinnen und Gymnasiastinnen von der alten Kante Arol hast geredet. Was würdest du dem Dominik jetzt sagen? Was können wir zu diesem Thema noch anmerken?
2: Also mir hat jetzt in der 15-Jährige, der gesagt hat, der hat in einem Jahr 800% für gemacht mit Bitcoin. Das ist jetzt wahrscheinlich der Tipp, den man nicht wirklich weiterempfehlen kann. Wenn man so riesige Gewinn macht, dann ist es auch mit einem grossen Risiko verbunden. Eine andere junge Frau hat mir ja gesagt, dass sie das Geld, das ihre Eltern auf Twint überweisen, dort einmal vergisst, weil sie nicht gerne mit Twint zahlt, lieber mit, mit Bargeld. Ich glaube, das Modell von Dominik das macht wahrscheinlich einen Sinn, wenn man schon ein bisschen älter ist. Also ich glaube, wenn man noch nicht einmal studiert, noch ganz jung ist, natürlich muss man äh, dort auch lernen zu sparen, dass man dann vielleicht nach der Matur mal eine Reise machen kann, zum Beispiel, das macht sicher Sinn. Aber die Aufteilung mit 10% Sparen und Spenden, das sehe ich jetzt in diesem Alter noch nicht so.
1: Ich habe ja eine 10 Tochter, also die ist jetzt eine 10 und vor ein paar Jahren haben wir gedacht, ja, es ist gescheit, weil sie vielleicht den Umgang mit Geld mal lernt und extra Sparsäule gekauft, die verschiedene schlitze hätte Es fünf schlitze also genau das fünf Modell, wo sie das Geld entsprechend dann in äh, verschiedenen Kategorien kann reinstecken kann. Lebensunterhalt oder grosse Anschaffungen oder investieren. Und du hast glaube recht, Peter, also vor zwei, drei Jahren, als wir dir das gegeben haben, hat sie wirklich noch nicht ganz begriffen, wie jetzt das geht. Und sie steckt seitdem einfach immer alles in grosse Anschaffungen rein, wo sie sich dann später mal als Ross kaufen. Aber das ist ja auch eine Art Vorsorge für später. Und ich glaube, der Dominik hat schon Recht. Also das Wichtige ist sicher mal überhaupt zu begreifen, dass in dem System, wo wir uns darin befinden, dass man halt das Konzept muss haben, wie man sein Geld für sich lad, lad schaffen wo weil das natürlich etwas ist, das dir kann helfen im Umgang mit Geld um eben nicht in die Schulden zu geraten, wenn du früh genug geschaut hast, wie du die Mittel, die du zur Verfügung hast, so einsetzt dass du später mal, wenn du vielleicht eben einen Schicksalsschlag hättest oder äh, schon darauf angewiesen bist, eben genug hättest, um das können zu zahlen. Also das Thema Investieren sicher auch ein wichtiger Teil von dem und ich habe das Gefühl, der ganze Fragebereich, Finanzen und digitale Lehrmittel, wo wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet haben hier, und auch digitale Möglichkeiten, wie dass man mit seinem Geld kann umgehen kann. Gerade bei jungen Leuten, das wird uns noch weiter beschäftigen und wir werden sicher eine Gelegenheit finden, nächstes Mal, wenn wir über so etwas reden, vielleicht am Ende mal zu investieren, ins Auge zu fassen, was gibt es da für Möglichkeiten, was nutzen junge Leute vielleicht für Möglichkeiten, wo die die Eltern gar noch nicht kennen oder gar nicht wissen, dass die Jungen das nutzen. Also da gibt es sicher noch eine Gelegenheit, über das dann auch noch zu reden. Und da sind wir schon wieder am Schluss des Podcasts dieser Woche. Leider ohne die Iris, die hätte ich es schon müssen verlassen müssen. Sie fällt mir richtig, muss ich sagen. Also ein Podcast mit Iris macht mehr Spaß. und ich hoffe, wir hören sie in Zukunft wieder, wenn sie am nächsten Zukunftstag vielleicht wieder vorbeischaut. Und in Zukunft gehört ihr uns auch wieder und zwar schon schneller als beim nächsten Zukunftstag, nämlich schon am nächsten Freitag, wenn die neue Ausgabe vom Digital Podcast
2: rauskommt. Dann wünsche ich allen eine schöne Zukunft. Adi, mitzunehmen.
1: Und dem kann ich mich nur anschließen. Bis nächste Woche und bleibt gesund.